0: Amigo, oye, vámonos de antro, ¿no?
1: Ay, no, qué flojera. Además, mañana tengo que madrugar para trabajar.
0: Bueno, de shopping.
1: Ay, no, estoy súper gastado. Bueno, entonces vamos a correr. No, mi rodilla no la soporto. Ya me truena. Y también me siento cansado y confundido.
0: ¿Sabes qué? Yo también me siento así a veces.
1: ¿Y a ustedes también les pasa? Bienvenidos, Bienvenidos a, a los 30. 30. Red Horse, el podcast.
0: ¡Ey, qué pedo, cachorros! Ah, no es cierto, me confundí de programa. Saludos, Whatever, tu morro. Hola, mis estimados radioescuchas. Yo sí les voy a decir ya. Supérenlo. Acéptenlo. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo, que como ya se dieron cuenta, vamos a hablar de todo esto que nos acontece cuando cumplimos. 30 años. Y vamos a entrevistar aquí al recién cumplido treintañero Ernesto.
1: Ay, ya sé, la verdad uh. es que no me la creo. No me la creo porque 30 se escuchan ya muchos. O sea, yo recuerdo que era un niño y yo decía que la gente que tenía 30 ya eran señores. Claro. Y ahora pues ya he cambiado de opinión. Y es que no es así. Somos unos niños. Somos unos bebesones, somos Cagones. unos. Cagones. Chamacos. Son 20 es la Mendejo. verdad.
0: Pendejo.
1: <risa> ¿no No, la verdad es que, ay, te voy a decir bien, bien sincero, eh, cumplí los 30 y pasé como por un túnel de colores que me decía, Ernest, no vayas a la luz de los 30, pero pues tuve que llegar. ¿Qué estabas sumando, pues, amigo? Como que no, túnel de colores. nada, pero mira, te voy a decir bien sincero, Hacer, hace unos días, que fue mi cumpleaños justamente, pues ya recibiendo las felicitaciones, Obviamente agradezco todos los mensajes, incluyendo obviamente el tuyo, que fue de los primeros que me llegó y fue muy, un mensaje bastante emotivo. Y bueno, el, fue algo muy chistoso también porque pues subí a mis estados de que me estaba partiendo el pastel. Y me dice un amigo, ¿es tu cumpleaños? Y yo le digo, pues sí. Y ya, total que le digo, pues 30 años, ¿no? Y luego me dice, pues da gracias a Dios que llegaste a esta edad. Porque hay gente mala. que ni siquiera llega. Así es. Y la verdad es que sí me cayó el 20 y como que cambió mi chip y dije, o sea, estaba como tan eh, asustado por llegar a esta edad que no me había dado cuenta que en realidad no es más que un nuevo tabú uh -huh. que la misma sociedad ha hecho. Porque, eh, y, y la misma sociedad me refiero a nuestro mismo grupo de los 30, somos quienes nos hacemos la nos misma carrilla, pie, sí, ajá, claro. o sea, porque en realidad, digo, de verdad, y eh, lo digo sinceramente, no es por, por echarme ánimos, pero en realidad 30 años, bueno, ya obviamente ya estamos en una edad de adultez, pero pues nos quedan muchas cosas todavía por hacer, ¿no? O sea, no significa nada, no significa que ya se acabó el mundo, que ya me voy a morir, obviamente, Quisiéramos que la ley de vida aplicara como uno se, se imagina, ¿no? Que ya eres eh, una persona mayor, de ¿cómo? De una edad avanzada. Ajá, ajá. Pero, pues, bueno, volviendo a lo mayor. que me dijo este amigo que me hizo reflexionar, es eso, ¿no? Disfrutemos, eh, hagamos como si siempre, como si fuera nuestro... Se puede escuchar muy trillado, como que si fuera nuestro último día. Y, pues, ¿Pero real de mejorar. Ser? No, claro, la, la verdad es que sí. Y agradecer, y pues que la edad ahora sí que solo es un, un número, pero pues hoy vamos a hablar de esa crisis. Todo eso que les acabo de decir es una crisis, sí, es ansiedad, no sabes ni qué tienes, te sientes que ya te estancaste. Todo te sale mal. Todo te mal es sal, la verdad. Entonces... eh. Noventeros que nos están escuchando, tú, sí, tú que escuchas Cava, que escuchas OV7, sí, tú que viste Televisa Niños y que viste Alegríjes y sí, Reflujos y cómplices al rescate, este lugar, esta plática, esta charla es
0: para ti. Ah, sí. Uh, y sabes que también estaba pensando yo con lo que decías, que a mí me, al principio sí decía, 30, pero me alivianó mucho ponerme a ver como... Ciertas entrevistas de mujeres exitosas. Hay una mesa en la que se juntan Gloria Calzada, Rebeca de Alba. Y hay otra, no me acuerdo, era, la otra era Verónica Tocen, que es otra conductora, comediante también. Y, o, ¿cómo se llama ¡Ay, famosísima! Bueno, el chiste es que la que no me acuerdo era la treintañera. Y las, de, las otras eran, ella tenía treinta y tantos, otra cuarenta y tantos, otra cincuenta y tantos y otra sesenta y tantos. Y la de cuarenta y tantos le dijo a la de treinta y tantos. Se va a poner mejor... Y la de cincuenta y tantos le dice la cuenta. Y se va a poner todavía mejor. Y la de sesenta y tantos le dice. No sabes lo que es tener sesenta y tantos. Wow. La vida es una fiesta. Porque ya no tienes otra cosa que hacer más que vivirla y disfrutarla. Y la verdad sí me dejó reflexionando. Y dije, tienen toda la razón. O sea, ahorita obviamente tenemos una crisis. Porque estamos creciendo, aprendiendo. Responsabilizándonos de muchas cosas. De, 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 de nuestra vida. De lo que tenemos. De lo que vamos a hacer. De lo que queremos. Pero si nos damos cuenta, estamos a la mitad de la historia. O sea, ni siquiera es el final, pues. Lo ah. vemos como, yo como, ahora qué voy a hacer? Pero yo vivo con la esperanza de esto se va a poner mejor.
1: Claro, híjole. Fíjate, me, me, me provocaste el efecto wow, como dicen. Me quedé nuevamente reflexionando, ¿no? Y fíjate que eso me trae a la mente, eso que dices de que la vida se pone cada vez mejor y que hay que aprovecharla. Y que. Entre más pasan los años Lo que nos queda es disfrutar de la vida Disfrutar de la vida Tampoco es sentarte a ver qué pasa Es hacer que las cosas pasen Me acordé de, de un término Que conocí hace poco eh, eh, Que utilizan los, los israelitas La palabra es chutzpa uh. Se los vamos a compartir en las redes sociales chutzpa. Y que habla eh, Les voy a dar una poqu un poquito de reto De qué es, qué es eso del eh, Sobre todo en una charla eh, unos empresarios eh, en medio del, de, de una región situada en Israel pues estaban eh, discutiendo acerca de una inversión o no y uno le dice al otro, este negocio me gusta, tiene Jutzpa. y la persona que era un empresario mexicano le pregunta qué es eso, qué significa Jutzpa? y bueno, antes de decirlos, eh, no sé si ustedes eh, han sabido que Israel ha sido una, un país, una región que ha sido pisoteada, bombardeada, utilizada. Muy conflictiva. Imagínense que muchos países se ponen de acuerdo y un 25 de diciembre, todos en pijama, que es cuando es una. Es, para ellos es como Navidad. Un día en la mañana temprano, los bombardean. O sea, cuando estás en familia, cuando menos te lo esperas, son bombardeados. Eh, les hizo desarrollar una mentalidad de, pues ahorita estamos, mañana no sabemos. Uh -huh. Y hay videos en los que están inclusive en la playa, se escucha la alarma y todos guardan sus cosas y se van. Y luego ya cesa la guerra o el bombardeo y regresan a hacer sus cosas. Ya se acostumbraron a la guerra.
0: Ya viven con eso.
1: Entonces, ahora voy a de lleno lo que es Jutzpa. Jutzpa es... Pensar y actuar en el momento mm. O sea está en una, eh, Estás en tu cuarto con alguien Y con tu hermano y le dice, Oye, hay que pintar el cuarto de azul Ok, va, de una vez, trate la pintura Estamos platicando de una vez, empezamos a pintar
0: O sea, ahorita ya, no hay, ya no hay ahorita. el Ya Si no, no ¿por mañana? qué?
1: Porque ellos no tienen un mañana seguro Entonces, a veces, a veces Así nos hacemos nosotros O sea, hay que echarle jutzpa. Como dicen es acá de Charlie, sí, muy... Me lo voy
0: a tatuar. La
1: verdad es ah, yo también cuando escuché esa frase me quedé así de. ¿What? Y de hecho, creo que ese día se platicaba que se había. Se me un encueró curso. el chino. ¿Te acuerdas? Digo, que te... se me chinó el cuero. <risa> Ahora sí que se me encueró el, el israelita. <risa> no, la verdad, este, mis respetos. Y, y ojalá que, que esta cultura o esta palabra, no la tatuemos y digo, a ti, a ti que te gustan los tatuajes que me estás escuchando, adelante, pero tatuarnosla en el alma y decirla mm -hmm. y hacerlo siempre. Créeme que eh, hace días te platicaba de que había ido a un curso.
0: Sí.
1: Justamente fue, fue ahí. Y te lo juro que eh, cada que iba a mi trabajo, me sentía motivado, me siento motivado, mm -hmm. porque traigo eso, digo, eh, y tú más que nadie me conoces, eh, hablábamos en el Cabello Rojo. Y si me corren... Y si me atropellan, a ver. Puede que sí. ¿Pero,
0: si no?
1: pero hazlo. Igual en el hazlo, rápido sales, te das cuenta que este lo único que te hace falta era ponerle hutzpa. Entonces. ¡Me
0: encanta!
1: Es más, yo creo que deberíamos dedicar un día a una investigación más a fondo y hablar del hutzpa, ¿no?
0: Sí, me parece. Entonces,
1: tú que tienes 30, por favor.
0: Jutzpa, jutzpate.
1: Y bueno, hablando ya ahora sí que de esos achaques de los 30, haciendo eh, referencia a lo que la misma sociedad treintañera ha hecho, eh, es síntomas de los 30, que a lo mejor hasta es hipocondriaco, ay me duele, la, me, ya me en la rodilla, ay bueno yo la espalda andaba bien malo hace días para quienes me vieron caminando como hijito que pensé que estaba cagado, no, me dolía la espalda. <risa> Y sí, que hace falta? Pues bueno, para quien no me conocen, pues sí, estoy un paseí... Un, un, ¿Un tanto no, estoy pasaote de peso, entonces pues también, o sea, creo que como, si tengas 20 años tienes que cuidarte, ¿no, yo
0: Sí, eso desde el principio. Yo me acuerdo, ahorita que dijiste hipocondriaco, tuve una época en la que no estaba trabajando ni estudiando, justo no me acuerdo si me salí de la... Terminé la prepa y esperé un semestre para entrar a la universidad o si fue cuando me salí de la universidad, no me acuerdo. El chiste es que yo sentía que me iba a infartar un día. O sea, me sentía así como con el, con el corazón agitado. Sentía que me dolía la cabeza. Pero pues claro, vivía aquí encerrada, viendo series nada más, sin hacer nada productivo, sin pensar nada productivo. Y, y si está bien culero, pues eso. Y todavía tenía veintitantos, no tenía ni veinticinco, ni ¿eh? Y ya hablando de los treintas, pues creo que se me quitó lo hipocondriaca. De repente sí es como, ¡Ah! me duele acá, ¡Ah! me duele allá. Y ya es como, iré al doctor, no, aguanto No, está bien, ya no sabes Si es en serio, si es broma, si nomás te Oye, ¿sabes qué es súper de 30? Que te lastimes dormido, güey Que te despiertas con el cuello Chueco porque usaste mal la almohada Y ya valió madre, para mí eso fue los primeros Como achaques de los 30 Eso y la estúpida asiática No sé si es porque subí de peso Pero de repente me siento mal O muevo mal una pierna y ya me da el calambre Desde el tobillo hasta media espalda Y yo Qué chingados, ya me descompuse muy gachamente.
1: Ay, no. ¿Tú tienes achaques? Ay, la verdad es que Aparte sí. Aparte de la espalda. Aparte de la espalda, bueno, uno de los achaques y la verdad es que creo que es más, deberíamos una sección aquí de los 30 ¿es mito o realidad. Okay. No, ¿Verdad? De de que si después de los 30 te haces intolerante a la lactosa? Sí. ¿Sí?
0: Yo me hice como a los 28. <ríe>
1: Yo tengo, yo creo que también, como sí. a los 28, o sea, yo, yo escuché a la gente y decía, que qué delicaditos que es leche light, o no toman leche o que leche de almendras o que leche de soya o que no sé, o que sustituto de leche sobre todo en los cafés. Uh -huh. Entonces, yo decía, claro que no, que gente tan, tan delicada. Y no, pues sí es cierto, ¡Sí, sí es cierto. La verdad es que no sé qué pasa con tu estogamo, con tu organismo, que Ya no acepta la leche.
0: Es que ya no empieza ya a, no. a, ¿cómo se dice?
1: Digerirla. A
0: digerir muchas cosas. También, si comes de Ay, repente no. muy pesado, que mucha carne, o mucho picante, o mucho taquis fuego, y eso ya es de traerte tu, tu río pan y tu <risa> en la bolsa todos los días. Porque... Así
1: que tú que te preocupas por tu outfit, nunca dejes de, de cargar en tu bolsa un río pan.
0: pan. O el famosísimo omeprazol. <risa> Para. La gastritis, ese, pero si es el genoprazol, ¿sí no, es
1: genoprazol, Ay,
0: genoprazol, genoprazol para, para la gastritis. gastritis,
1: de nada, eh. si es que existes todavía empresa genoprazol, nada, no genomalab. nos debes nada, genomalab, y bueno, ¿qué más?
0: Ay, estaba yo también pensando, ahorita que cantamos esto del, del genomalab, este, de que es otra cosa de mis 30, ya traigo medicina en la bolsa, <risa> Que para la para el chorro, Ay, que para no, el ibuprofeno, para la cabeza, que el... Tomo una madre para, según yo tengo colitis, ¿cómo se llama? No sé, es una pastilla que te desinflama.
1: ¿Ranitidina?
0: No, tiene otro nombre diario, se me olvida. Esa, el omeprazol, gel de como el río Pan, pero yo, yo compro uno que es más barato, que se llama Galaber. Ajá. Lo pensaron. Vete no, a la calavera. Yo lo sé. Que lo pensaron. <risa> es muy gracioso. Pero bueno, ya vivo con eso en mi bolsa. ¿Qué otro? La memoria. Ah, bueno Aparte sí. de, de que, es que después el COVID, del COVID. Dicen
1: que el COVID deja estragos. Dejaban ¿no? de
0: como una neblina mental. Fue lo que yo escuché. Maldita sea. Pero a mí, me, de por sí ya no me servía mucho. Ahora menos. Haz de cuenta que uso el 50%.
1: Así que si nos escuchan que nos quedamos así. <risa> Es por eso. Es porque se nos fue lo que íbamos a decir, la neta. Yo quiero retomar algo, yo que comentaste al principio, la verdad es que me encantó cómo aperturaste el programa y quiero comentar esto, y eso sí es un mito, la verdad. ¿Mito? Hace poco me decía un conocido, es que llegaste a una edad, o sea, los 30, en la que tienes que hacer lo que te toca, si no, o sea, que lo que haga a mis 30 es lo que voy a hacer toda la vida. Y que, pues, ya, o sea, si a los 30 me puse a a tejer suéteres, ya me voy a ser voy a un tejedor de suéteres Tejere toda suéteres. mi vida. Y la verdad es que eso me repatió. Está, no,
0: y está súper. Me repatió. O
1: sea, claro que no. O sea. Yo soy una de las personas que siempre he dicho que todo, de hecho es mi frase, y, lo, y quien me conoce sabe que es mi frase, es nada es para siempre, nada. Y inclusive ni tus metas de hoy son las mismas que vas a tener dentro de 5, dentro de 10 años. O sea, sí, definitivamente entre más maduras más te preocupas por ciertas cosas. Pero yo creo que, mmm, voy a poner un ejemplo muy simple. Ok. Eh, en tu círculo de amigos o familiares, por ejemplo, yo tengo muchos primos de la edad. Muchos, eh, por mencionar algunos, me quedé callado porque el primero que se me vino a la mente fue mi primo, que él murió a los 25 años. Uh -huh. Yo a él auguraba, o yo lo veía como alguien bastante… siempre lo guardo en mi mente como una persona muy especial. Okay. Entonces yo a él lo veía, o sea… Yo, lo, tenía una visión de él como, de, yo decía, cuando seamos mayores, él va a ser, híjole, grandioso. wow, wow. Y ahora veo y digo, híjole, o sea, ya como ha pasado el tiempo, ya ni siquiera está hoy con nosotros. Ahora tengo una prima con la que también era muy allegado y ahora ya se va a casar. Y la verdad, me, me alegra bastante ver... Eh, que cada uno, de cierta manera, como dice, no se va a estar muy trillado. Ah, has cumplido tu propósito. O estamos cumpliendo el propósito. Pero tengamos en cuenta que el propósito es individual. O sea, ¿y a qué voy con esto? Ok, ya se casó fulana, yo también quiero casar. Ya se compró un carro, yo también Ay. quiero comprar un carro. Ya puso un negocio, yo quiero poner un negocio. Ya, o, oye, a ver. Ahora sí que como los caballos.
0: Jala de la rienda. la
1: rienda. O sea, aguanta. Tú tienes... ...tus metas... Y, igual, ...y inclusive puede que coincidan... ...y sean las mismas o parecidas... ...pero pues cada quien a su ritmo, Sí, no,
0: no es, es justo eso... ...aunque las metas sean las mismas... ...cada quien tiene un proceso y un tiempo... ...y una forma de hacer las cosas... ...y claro. a, mí, yo, a mí me acaba de caer un veintesazo... ...en un emprendimiento que tenía... ...de que te, te, había una meta como en equipo... ...y de que a huevo todas teníamos que llegar... ...a la misma meta en el mismo tiempo... ...y yo dije... ...¿por?... ...o sea, si mi ritmo es diferente... Y aparte, yo sola me, pre me, me Lo acepto Yo sola me presionaba a mí misma El ver que, ¡Eh! es que ful fulanita ya hizo esto ¡Eh! Y la otra ya hizo aquello Y para mí era de, ¿por qué yo no estoy haciendo? Soy pésima, no sirvo para esto Que luego, luego la plática interna que tenemos Que siempre la el que autosaboteo. tenemos es Pésimo no, lo que nos decimos no, 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 no. Este, Entonces, la verdad Sí me frené y hablé Con la persona que me instruía en ese Tema, que sabes que Me encanta, pero lo voy a hacer a mi ritmo y ya, o sea, y a lo mejor no estuvo bien, porque pues yo sé que a mi ritmo no lograría las cosas que quisiese, pero tampoco tengo por qué vivir estresado, presionada es por, por lo que veo que los demás hacen. No,
1: no, no, yo creo que. Y algo a mí también me pasa en el trabajo. Eh, tengo, se puede decir que tengo varios jefes, ¿no? Y uno de ellos eh, siempre está correteándome y siempre está atrás de mí. Pero bueno, caigo a lo mismo que tú acabas de decir. Eh, qué necesidad, oiga, hay de, de estar en esta carrera interna, ¿no? Y que esta carrera te acelera el pensamiento y luego genera lamentada ansiedad. Eh, o sea, yo escucho y, y de verdad, o sea, les voy a decir algo. La ansiedad claro que existe, claro que es real. Pues, supuesto. Y a mí lo que me choca y re que te choca es escuchar a chamacos de 18 años que no padecen... Eh, eh, me refiero a lo mejor no quiero decir que no hay niños que tengan ansiedad porque a lo mejor lo hay pero de una eh, a lo mejor que se les diagnosticó clínicamente no uh -huh. pero me refiero a quienes utilizan la mala palabra como diciendo porque como no saben qué hacer y como andan que los, se los lleva la chingada por cualquier otra eh, no sé porque ya andan mal con el novio ya traen ansiedad uh -huh. no traen dinero ya ya traen ansiedad uh -huh. tienen mucha tarea ya traen ansiedad o sea yo Creo que tú y yo podemos, eh, os, puedo expresar esto. Cuando te, estábamos en la primaria. Bueno, a mí nunca, me, nunca recuerdo haber dicho, tengo ansiedad. O sea, yo que a lo mejor podía pues, ¿sí decir, tengo hueva. Y así me iba, así ajá. no la hacía la tarea. O, o sea, tenías
0: hueva o tenías miedo de no haberla hecho. Ajá, pero ansiedad. O sea, ansiedad, papás, o sea y decías, pero la voy a hacer, pero no la hago. Y luego te daba miedo de que te iban a regañar y ya.
1: Claro, o sea, ojo, no estoy diciendo que no hay personas que no tengan ansiedad. La, real, la, la ansiedad es real y claro que existe Y de hecho creo que hasta Respeto ese tema porque no soy La persona ideal a lo mejor para, para hablarla no, no, no sabemos ni sabemos Pe eso pues. Pero pues creo que deberíamos de ser Un poquito más conscientes y poder Decir, eh, canalizar Bien los senti los sentimientos Y no confundirla Con eso, ¿no?
0: Sí. Otra cosa que Yo también siento mucho es que De repente como que Ya no disfrutas nada de toda esa presión como social de que me estás viendo mucha gente que a los 30 ya tiene su carro, su casa, este ya se fue de viaje a no sé dónde y le va súper bien, y tú dices, y yo no estoy haciendo nada. Y como tú decías hace rato, o sea, si a mí me hubieran dicho eso de que lo que es a los 30 es lo que va a hacer toda tu vida, pues yo sería pepenadora, porque a los 30 no estaba haciendo nada. No. <risa> <risa> ¿Sabes? Uh,
1: como Jorge quiero Deseo. El rico, o sea, del
0: pobre. Este, Entonces, la verdad es que yo me... He tenido la fortuna de tener una gran familia y un gran equipo que me ha dado la posibilidad de, de no presionarme y decirme, mira, aquí hay frijolitos, si tú quieres, pero no es necesario como que le ande chingando. Entonces, he tenido la opción de descubrir qué es lo que quiero hacer. Y eso es, creo que... Yo no entiendo por qué a los 18 nos pueden elegir una carrera cuando no sabemos es ni correcto. qué chingados queremos ponernos. O sea, estamos todos pendejos, todos mecos no salimos para nada ya quieren que sepamos a qué nos vamos a dedicar toda la vida, pues está cabrón. Desde yo, ahí empieza.
1: Claro, inclusive yo creo que a esta edad de los 30 es cuando todavía, bueno, no digo que descubriendo el mundo, pero inclusive te puedes dar cuenta que tienes habilidades o talentos que ni tú sabías que tenías. O inclusive te voy a ser bien sincero, yo hace poco me agarró una, hablando no ansiedad, no, crisis, y no crisis de los 30, en la que en el Actual empleo donde estoy, muchas veces eh, se cuestiona y me dicen, ah, este, no sé, ven, soy mataperros, ¿no? Entonces me dice ah, entonces estudiaste para matar perros. Y les digo, no, no, la verdad es que yo no. Es que se te da súper bien. Pues sí, pues yo no, no estudié para eso. Uh -huh. Entonces después digo, híjole, la regué. No debía haber estudiado esta carrera. Y después digo, no, al contrario, creo que fue un impulso, o fue, no un impulso, fue como la base. Porque si no, a lo mejor no hubiera conocido a las personas que conocí, no hubiera obtenido el aprendizaje que hoy tengo. Uh -huh. Entonces, yo creo que todo sirve y te vas dando cuenta, volviendo a lo que, con lo que aperturaste es, y se va a escuchar de señora, y de que todo pasa por algo, y que los tiempos de Dios son perfectos. No, señores, no está trillado, es correcto. Así es. Y treintañero que me está escuchando, y no me refiero a 30, después pues en 31, 35, 38, 39, casi 40, es más 40, eso ya es otro tema. Eh, puedes redescubrirte. Sí. O sea, puedes redescubrirte y decir, híjole, yo no sabía que era bueno pintando, híjole, yo no sabía que era re bueno vendiendo. Como yo que decía, no, a mí las ventas no me gustan y ahora estoy capaz de no me de ventas. Entonces, creo que nunca es tarde, de verdad. Eh, lo digo en serio estás ahorita estresado vas en el carro estás en tu cuarto es más nos tienes ahí en la bocina uh -huh. métele hoots otra vez volvíamos o sea de, de, de chiquito mira te voy a poner un ejemplo no sé si has visto eh, hace poco estaba un influencer Roger González Lucas sí. el Roger eh, se unió en una campaña con Mercado Libre sí. y estuvo perfecto porque hablaba eh, ahora de los Reyes Magos no Ajá. decía oye Necesito que en los comentarios pongas ese juguete que siempre quisiste y que nunca recibiste. El microornito. Ajá, ricochet. Ricochet. <risa> Entonces decía, si eres el afortunado ganador, Mercado Libre te lo hará llegar. ¿Te digo algo? Quise llorar con ese eslogan. Uh -huh. Porque a la fecha hay cosas que yo no he cumplido y ese juguete no lo materialicen. O sí. sea, este ejemplo ah. lo pongo porque... La verdad, la vida es cabrona y nos lleva por distintos caminos. Puede ser que a lo mejor tú quisiste ser ese pago Ranger Rojo y ahora te convertiste en ese
0: en la bruja. godín
1: de oficina. Ah. No te frustres. Ven, hasta me quedo callado porque me llega.
0: O sea, es que, ¿sabes? <risa> que siento que te estás hablando a ti mismo. Sí,
1: y luego después digo, a ver, cabrón, pues es que en ese momento a lo mejor tu felicidad no dependía de ti defendía de otras personas, de tus papás y no es que no les importaba a lo mejor no alcanzaba para más y ellos te dieron lo que en su momento pudieron y entonces yo veo mucha gente criticando y dice, ay sí, pues como no lo tuvo de chiquito ahora de grande se lo da pues sí, yo pude, yo estoy luchando por ello yo lo quiero entonces si de chiquito quisiste ser estilista y no pudiste porque a lo mejor no te pudieron pagar la carrera a tus papás, o doctor que era una carrera muy cara Sí. Se vale. Y luego te dicen... No, es que ya, ya estás muy grande para doctor. ¿Quién dice? Vete una de paga a ver si no te dejan entrar... así tengas 40 años. No te frenen nada. La verdad, nunca es tarde para empezar. Y esa crisis... En realidad no existe. Solo es un tabú más. Yo, es más, yo le diría... La etapa de los 30. No la crisis. Sí. Que crisis a cualquier edad tenemos.
0: Y todos los días y sí, de diferentes temas. Y la verdad es que justo... Tengo... En la mente algo que me dijeron reciente... Eh, hablé con... con en, fue en una, una entrevista de trabajo... Que de hecho el Ernest no sabe... Pero ya le contaré... Este, y ya les contaré a ustedes hasta que esté hecho... Ahorita no... Eh, que era un trabajo que yo veía así de... ¡Eh! Es que qué padrísimo... Pero de seguro buscan personas tituladas... Con experiencia... Y yo ni titulada ni experiencia en el ramo... Pero... Una amiga, muy buena amiga, amiga, yo sé que me escuchas, te quiero, te mando un abrazo. Este, me, me dijo, ella me habló, me dijo, oye, es que estamos buscando gente aquí en la empresa, y pensé en ti. Y dije, pero amiga, yo, sé, ¿segura que califico? Y dije, no tengo la universidad, me dijo, claro que sí, y ya cuando tuve la entrevista con la, se puede decir, con la encargada, más o menos, no, más o menos, con una de las socias de la empresa, le dije, oye... Me dijo, ¿tienes alguna duda? Después que me platicó el trabajo, le dije, la única es que te quiero avisar que no tengo carrera y no quiero hacerles perder su tiempo. Me dijo, ¿sabes qué? La, las personas con carrera son muy buenas, están preparadas, están estudiadas, tienen a lo mejor una mente un poco más amplia, una visión más amplia sobre todo. Pero lo que buscamos es gente que quiera progresar en su vida y que quiera vivir una vida mejor, que quiera tener una calidad en todo aspecto, más alta de lo que la tiene ahorita. si sí, con que hayas terminado tu prepa, esta, esta opción puede ser para ti. Y yo así me quedé de... Y también, ¿sabes qué? que Hace poquito vi que una amiga in ingresó de mi edad, y va a estudiar algo en la universidad en línea, y yo... Oye, yo también qué puedo padre, estudiar todavía, claro que sí. ¿sabes? Yo ya me daba de, no, pues ya, y la chingada... <ríe> No. Pero justo en estos, eh, en estas épocas que, que emprendí y que estaba buscando como otras opciones, dije, ¿y por qué no? Pues Nada más necesito trabajar para poder pagarme la carrera, pero ya una carrera que sepa que combine con lo que estoy haciendo o con algo que me gusta hacer. Claro. Y de hecho yo hasta cambiaría la, la estructura de la educación en el país porque siento que eso es lo que no nos lleva a ningún lado. O sea, debería de haber como un tronco común como de los 18 a los 25, uh -huh. en el que te enseñen cosas básicas, finanzas, humanidades, psicología, o sea, y ya que después estudies algo a lo que te quieras dedicar, ¿sabes? O sea, porque nunca nadie te enseña a ahorrar, a manejar tu dinero. Claro a este, a ser educado, bueno, o sea, sí, tu mamá, pero no hay alguien que te diga, oye, respeta los derechos de la persona de enfrente, sí. sean los que sean.
1: Y más y más, eh, y más en, en la actualidad, que bueno, no es por echarnos tierra, porque no todos los millennials. Y inclusive voy a voy a, a mencionar esto. Creo que esto de las generaciones tiene poco. O sea, antes en la vida veo que te eh, etiquetaran. No se, no, no se separaban. No se separaban las las. Generaciones. Y justamente en un en, en, voy a poner un, un ejemplo: en una segmentación de mercado, ya se dividen, ¿no? Los, los generación baby boomers, los millennials y los uh, generación wifi fi Entonces decían, bueno, fíjense cómo ha cambiado. Vamos a suponer, la generación de los más jóvenes, que los dicen como generación wifi fi o tienen otro nombre.
0: La Y, ¿no? La Estos cesta. son
1: los que más le hallan a la tecnología. Son los más chiquitos. Sí. Ok.
0: Pero. Pero pregúntenles de cosas de ajá, la antigüedad. Pero, pregunte,
1: eh, pero bueno, lo que, creo que se, se me fue un poquito la idea, pero eh, la intención es esta. Antes los más chiquitos apoyaban a sus papás o a sus abuelos. O sea, abuelito ahí te va porque pues yo, yo fui a trabajar y pues ahí te doy una lana porque vivo contigo. O papá o, papá, sí, o mamá. Sí. Y ahora es al revés, ahora el abuelito mantiene al nieto o al hijo porque les voy a decir algo. Y, y me dolió cuando lo escuché y, y si es cierto, es por estadística. La generación de los millennials somos la, nos catalogan como la, la generación, si bien más preparada, que nos, di, nos llegó la digitalización. No nacimos con ella, pero nos adaptamos y sabemos de pie a pa. Podemos ser la generación, yo no yo soy, pero digo podemos porque somos millennials, uh -huh. que puedes traer unos zapatos de 30 mil pesos, pero no trae para comerse ni un taco. Y nos catalogan como la persona como la generación más jodida en ese aspecto, económicamente.
0: Si sí, lo vamos a catalogar, podría ser hasta la más huevona y hasta la más este pues, deficiente de, todos, de todas formas. Y de hecho, o sea, pensando en, en que estemos catalogándonos para empezar, pues ya está mal, ¿no? Porque pues no todos somos iguales. Pero ahorita me quedé un poco reflexionando sobre algo que leí ayer, que era... Ahorita, bueno, hablan, volviendo un poco a, a las comparaciones y a la presión social de que otras personas logran y tú no, leí que el éxito de las personas, que, que no, no eres tú, obviamente, de otras personas, lo mides con los logros. O sea, es que wow ya tiene una casa. Pero ¿sabes cuál es en realidad la, la medida? Es todo lo que hizo para tener esa casa. Y a mí sí a mí me dijo como... Literal, así, sin palabras, porque me, me quedé pensando, dije, o sea, nunca, yo nunca he tenido esa visión de...
1: ¿Qué detrás, no?
0: Ajá, o de ir preguntando, sí, de saber cómo le hiciste. Más bien, yo creo que la típica que a todos nos pasa es de, ¿cómo le habrá
1: hecho? ¿A, ya qué, las dio.
0: ¿A qué se dedica?
1: Ya la ya
0: ya ascendieron el... ya, mm, ya, ya se fue con el gerente
1: mm, mm, uh -huh. Uy, no hombre sí. O el papá es narco, o el novio es narco Sí, o, algo o sea, así, siempre ¿no?
0: pensamos Como que lo fácil o, o lo que Vemos por encimita, pero en realidad no sabemos Todo lo que le ha costado a esa persona Todos los errores, los fracasos Los sacrificios levantadas
1: temprano, Exacto. no comió, no traía dinero Esto y lo otro, digo, no sé
0: Y justo yo, ahorita, bueno, yo tengo 31 años Ya no me acuerdo si les había dicho Pero... Estoy justo, para mí en una edad en la que me estoy, literal, está muy tachado ya ese término, pero me estoy deconstruyendo, o sea, estoy tratando de dejar cosas que son heredadas o aprendidas, sí, claro. que no son mías, y cambiar este chip de, ay, es que qué hueva. Yo soy mucho de, ay, qué hueva, mañana. Y ya lo haremos en otro capítulo de la procrastinación. Pero bueno, o sea, sí si me tengo que quitar como muchas telarañas. Que son los con lo que yo crecí, o sea, tuve la mejor mamá del, del mundo, del universo. Que, que tengo, ajá, tengo la, la mejor mamá del universo y ella siempre ha sido súper hogareña y ha sido ama de casa. Entonces, yo soy una etapa en la de, a ver, quiero ser ama de casa toda la vida o en realidad quiero salir a luchar por, por mis sueños y por ser independiente y por, por ser un equipo con mi pareja y no solamente ser... La que arregla la casa, ¿sabes? Esa es mi, mi... No puedo decir crisis, pero ese es mi momento. O lo que estoy pasando en, en, en esta etapa de mi vida. Pero se me está haciendo difícil y padre a la vez. Difícil porque pues es algo desconocido. Que nadie te educa. Que nadie te enseñó que eres... O tú te levantas y haces las cosas. O nadie va a venir a hacerlas por ti. Entonces... Me está, estoy en una época de, de que me caen los 20, de que decido qué hacer, la verdad me estoy aventando a todo lo que se me pone enfrente, que si vender esto, veo eso, que si un podcast que un podcast, que si ahora acá ahora ya, o sea, a descubrir qué es lo que, lo que me va a hacer feliz y que aparte me va a dar la vida que yo estoy buscando
1: wow, pues ahora sí que híjole, lo platicamos ahorita fuera de, de micrófonos eh, que creo que es un tema que sin duda alguna nos ha ido ayudando a irnos como hilo, ¿no? Hilo de media, como dicen. No, pues dicen. es que si nos,
0: nos <risas> seguimos, se acaba toda la pantimedia. Claro. <risas> Hasta llegar el calzón.
1: Es que, mira, voy a hacer un pequeño énfasis. Eh, perdón, paréntesis. Todos los temas que hablamos aquí son porque nos gustan, nos sí. interesan o sabemos de ellos. Pero este tema tiene las tres cosas. Nos gusta nos interesa y somos unos expertos digo te voy, les voy a decir algo expertos me refiero porque fíjense cómo se llama el tema crisis de los treinta que la
0: estamos viviendo ah
1: entonces la estamos viendo y igual si ustedes tienen algo que compartirnos adelante de verdad compartan sí claro nos
0: no podríamos hablar desde ay el éxito y los millonarios porque pues no somos claro entonces que no. obviamente que como les avisamos desde el primer capítulo la primer capítulo <risa> este que va a haber temas muy graciosos, de mucho chiste, pero también temas en los que podríamos profundizar más e intensearnos respecto a cómo lo vivimos nosotros, y este ha sido uno de ellos. O sea, los minutos anteriores de todo el episodio han estado intensos de que Ernest y yo nos volteamos a ver, y los dos, así como de.
1: ¿Lloro o no lloro? No
0: mames. <risa> sí soy. Sí soy, amor. <risa>
1: no, la verdad es que dijiste algo, algo muy acertado, y entre ellos fue romper con esas. Telarañas. Y me, voy a poner de ejemplo, yo que soy súper fan de Disney, mm. y, y yo sé que también eres fan de esta película de Mulan. Uy, sí. Eh, ¿Recuerdas esa escena que pues, también me armaba de valor? Y la repetía, y la repetía, y tengo que admitirlo. Tengo ese soundtrack de ese pedacito, que es cuando dice, güey. O sea, una vez es que sí defendió a su papá. Claro. Pero a mí me motiva cuando se corta el pelo. Y dice. O sea, el de los huevos de Voy que a salir Mulan. de decir. Ahorita eh, que dices huevos. Me acordé que en el Oxo hay un libro que dice. A la vida hay que echarle huevos. O algo así. O sea, de que echarte. Este tienes que ponerle. Se va a llamar ganas. los huevos de Mulan. Los huevos de los 30. <risa> <risa> Entonces, a 30 al kilo de huevo. Bueno, ah, fuera. <risa> <alá>. <risa> bueno, eh, ahorita vamos a hablar. Es más, yo creo que este episodio va a, dur va a tener dos, este, dos partes. Dos partes. Sí. bueno, bueno. Eh, ¿Te fijas cómo Mulan se arma de valor? Sí. Y bueno, aquí hay algo importante, que lo voy a alegar con lo tuyo, sus antepasados, Ajá. que la critican y dicen, no, pues decidió jugar mujer, a, los, a, los, a los soldaditos.
0: La mujer debe estar Ajá. en su casa, bonita, callada y limpiando. Entonces,
1: imagínense.
0: Tan pendejo.
1: <risa> Pero ahora imagínense. Tan bien pendejo. <risa> que hubiera sido. <risa> no puedo, Marta. No puedo, Marta. Pero imagínense que, que, bueno, creo que sí, al último, sí hay un... Si hay un antepasado como que le echa porras, o sea, como que está orgulloso. Es la, como ah, la oveja negra, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tratemos de enorgullecer a esos antepasados que inclusive ni nos conocieron. Bueno, ese ya es otro tema, pero nunca es tarde, que es, es, es el tema de, de hoy, de sí, los 30 de los obviamente. 30. Inclusive, lo voy a poner en trabajos, no se han escuchado que dicen, tolerancia a la frustración. Que bueno, eso ya es otro tema, a lo mejor son negreros y te dicen que... Trabajar te, te, bajo presión. Ajá. pero esta vida llamada trabajo te obliga a hacer más bien dicho, sí, es correcto, este trabajo mucho llamado vida, al revés, te obliga a vivir bajo presión, pero ahora... Y eso no significa que siempre estés tras, o sea, huevo, como dicen, nada más por ya ni por, por gusto tuyo, sino hasta de otras personas. Porque cómo influye también la sociedad en que estés presionado porque ya me tengo que casar, ya tengo que salir a la universidad porque ya tengo casi 30 y debo de salir a los 20, uh -huh. o X o Y, lo que tú quieras.
0: sí Y otra, otra cosa que es como te voy a decir, hay mucha gente que lo que le presiona es el exterior y personalmente soy más introspectiva. O Igual. sea, mi presión es lo que yo me digo, pero que yo soy la misma que no hace las cosas. Ah, sí. Y otra cosa que también estaba ahorita... Eh...
1: Perdón, ¿qué te entropelló? yo? Nada más algo rápido. Ahorita que dices eso de que tú mismo... Yo, es como cuando traes las cintas deschabrochadas. chabrochadas De Y tú sabes que ya estás desabrochadas.
0: Yo no Pero un dices,
1: payacho. ahorita no puedo porque, pues, me, me, me da prisa llegar, ¿no? Y me pasó hace poco que las tres abrochas, yo ya sabía, y como tres personas me dijeron, Ernest, las cintas, digo, señor, las cintas, joven, las cintas, y yo con ganas de decirles, ¡Sí! ¡Ya me la. Así pasa con las cosas.
0: ¿Y no te caíste? No, no me caí. Ah.
1: Porque ya sabía y yo iba midiendo el paso, yo Aventabas iba más
0: el pie <risa> para que <risa> se fueran <risa> oh, las sí. Las cintas ya hasta
1: que pude llegar a un lugar este Y me las abroché como debía
0: Ok Y bueno, la otra idea que les iba a decir Que estaba como flotando en mi mente Que hace poquito hablé con Una amiga en común que tenemos Ernest y yo Y que a mí me pone Ultra sentimental Y que no lo he hecho No voy a terapia, pero es algo que sé que, que Terapia te sugieren o En muchas partes Que es como hacer a tu niño interior feliz o ah, sea, sí. que al final Bíjole. de cuentas, eso es lo que necesitamos hacer para ser plenos. Deja tú que traigas tal carro, que tengas tal casa, que hagas tal viaje. O sea, que te hables. O sea, de hecho, la actividad que te sugieren es hacerle una carta a tu yo de, de niña o de niño. Mm. ¿Sabes?
1: Yo que yo pondría ola y caí la lágrima y a la hoja.
0: Sí, y de hecho, justo estaba platicando ah. con nuestra amiga. Ajá. Y le dije, imagínate mía que le pones, por ejemplo, lo voy a hacer como si yo fuera... No, ah, el show es muy moderno, entonces antes era como Jolly, ¿no? O sea, si me decían era Jolly, yo me pondría así como de hola Jolly, ya no estés asustada, todo va a estar bien, no te preocupes, siempre vamos a estar juntas, sabes, todo este tema, y sí me pone súper sentimental. Y Ay, sabes. No, que yo me... también
1: se me enchinó el cuero otra ¿sabes
0: vez. Sabes que también, y el otro día vi en otro programa Las Envinadas, uh -huh. en, se hicieron una carta a ellas mismas este diciembre, pero para leerla en el diciembre del año que entra.
1: Oye, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Es más, ahorita que estamos en mes de cumplir objetivos ajá, y metas, eh, vamos haciéndolo, los invitamos a que lo hagan sí. y después lo analizamos, pero luego le damos más puntuación sí,
0: a eso. Sí, o sea, es como literal, a su futura futuro yo, ajá, va a ser como una cápsula del tiempo en que en el diciembre de, de este año ya 2023, eh, la abran y lean. Este, que ustedes mismos echaron la porra, ¿sabes? Ey, Joe, échale ganas, tú puedes, no te rindas, no te frustres. Eh, descubre qué es lo que quieres hacer, pero hazlo bien, sé disciplinada, no te preocupes, no, no te estreses, siempre tienes a tu familia, en nombre sea de Dios, tienes a tu novio, que es tu mayor fortaleza y, y acompañante en este momento. Entonces, creo que es una actividad súper padre y súper claro, llegadora.
1: Yo creo que es como un ejercicio de, de introspección, que si bien... Eh, por dos cosas, porque dicen que escribir libera el alma uh -huh. Yo hace unos años, no hace unos años no, hace como un año aproximadamente pasé por, por algo en particular Y me sentía muy mal, me sentía muy mal de esas veces que hasta la comida sientes que te despega algo de carne por eh. dentro Y escribí, escribí y hasta apenas hace unos días... Ay, se, va a ver muy, se va a escuchar muy telenovelesco Pero arranqué estas hojas Y las quemé
0: Yo también hice eso
1: Y ver Guardar las cenizas de eso Feo que me sentía O sea, de hecho hasta me la pensaba en volverlo a leer Pero dije, no, las voy a leer Y ya cuando lo leí, dolía un poquito menos Pero dije, esto ya lo tengo que eliminar Y si eso te sirve a ti Como ejercicio, hazlo te Sientes mal, escríbelo y cuando te sientas listo, qué malo, pero no solo lo quemes en lo físico. Qué malo de tu mente, desaparece.
0: Ay, amigo, totalmente de acuerdo. Hagan estos ejercicios, son muy útiles, son muy buenos. De todos los ciclos que quieran cerrar, de todo lo malo que quieran dejar atrás, de todo lo que quieran cambiar, háganlo. Estuvimos súper intensos en este episodio y definitivamente va a haber parte 2. Porque creo que la crisis de los 30, pues... No, ya tenemos como 10 años para platicar
1: más. Da hasta para tres partes, hasta trilogía. Es más, como es de crisis de los 30, van a ser tres partes. No, no es me cierto. Late, no, me
0: late, me late. ¿Crees? Sí, sí bueno, va, los... va,
1: está bien. Y bueno, de momento, pues yo creo que con eso cerraríamos, ¿no, yo eh, De hacer eh, estos ejercicios que si bien, digo, no me atrevería a llamarlos rituales, pero si así lo quieren ver... En el aspecto, mientras no le pidan a nada, ni maten gallinas, ni nada.
0: Solo en luna llena y esas cosas.
1: Ajá, es correcto. Entonces, traten de todo aquello que les libere, inclusive si dices, bueno, a mí me libera irme a correr, practicar un deporte, bailar, nada más que no sea un vicio. Digo, igual irte por unas chelas a lo mejor hasta también podría ser. Siempre y cuando pues no caigas en el exceso y lo hagas de una manera correcta, ¿no? Sí. Entonces, pues hasta aquí mi reporte, Joaquínes, <risa> <risa> referente a la, a la crisis que ya lo analizamos anteriormente y pues no es tanto crisis, son yo creo que eh, situaciones o procesos por los que tenemos que pasar, así como pasamos eh, de ser recién nacidos a etapas lactantes y de etapas lactantes a etapa de kinder y de ser kindergartenos a ser de primaria y ser en la, como dicen, la etapa de la punzada, que es de la pun. adolescencia para muchos, que posiblemente igual pf, sea también un tema uh -huh. que debamos de hablar en sí, la adolescencia. Claro. Creo que para muchos eh, hubo, bueno, todos tuvimos cambios hormonales durante la adolescencia. Todavía. Es más, creo presente. que es, creo que es nuestra segunda adolescencia, podríamos decirlo, ¿no?
0: Pues sí, porque si bien ya no es hormonal, es mental.
1: Es correcto, y pues ahí está lo lo más di, disífil, ¿verdad, amigos?
0: Ay, sí.
1: Pues nos vemos en el próximo episodio, y más dicho en la segunda parte Ajá. de Crisis.
0: De los 30, acuérdense que la verdad yo sé que los vamos a dejar picados en el buen sentido de la palabra, o sea, de que van a querer más información, pero esto da para mucho más. Este fue nuestro reporte hasta el día de hoy. Esperamos que les guste. No olviden seguirnos en las redes sociales como Red Horse Podcast. Igual ahí en nuestro Instagram está el link para que nos puedan seguir en todas las redes. Déjenos qué les pareció, qué otras cosas les pasan a ustedes en los 30 Y también qué más les gustaría escuchar. Sobre
1: todo si se sienten eh, identificados. Que como bien lo hemos mencionado antes, esta es una red. Una red de apoyo que está para alentarlos.
0: Sí, los queremos leer para que se sientan al menos escuchados o leídos de alguna manera, pues, que no están solos.
1: Así es. Y que
0: se rían también. Como debe. Les debemos más chistes.
1: Hasta la próxima.
0: ¡Chao! ¡Chao! ¡Hija! ¡Hija! ¡Ah! Ya se acabó. ¿Ya tan pronto? Sí, ya sé Bueno,
1: pues ya vámonos que ya me anda
0: ¿Ya te anda? Sí, ya
1: me ando, me ando No te creas, ya me anda Pero por escuchar nuestro próximo episodio de Red Horse El podcast
0: En Red Horse el podcast No nos hacemos responsables y te da un ataque de risa Come frutas y verduras